0: Fotografie ist ein Gefühl, das es mir erlaubt, Momente einzufangen, die einzigartig sind. Bei der Schwarz-Weiß-Fotografie gibt es keine Ausreden und keine Ablenkung. Der Fokus liegt auf dem Motiv und der Stimmung, die das Bild transportiert. Meine Entscheidung, ausschließlich in Schwarz-Weiß zu arbeiten, entschleunigt mich. Das Ergebnis sollen zeitlose Bilder sein, die für sich sprechen. Es geht um Kreativität, Motivation, Ergebnisse. Es geht um das Bild. Das schreibt Mike Krone auf seiner Website im Reiter über mich und ich finde, genau das spiegelt sich zweifelsohne in seinen Bildern wieder. Regelmäßig hat er seine Leica Q2 Reporter auf der Straße mit dabei und fängt hierbei einzigartige Momente in besonderer Atmosphäre ein. Über seine Liebe zur Fotografie veröffentlicht er zudem Videos auf YouTube, in denen er zwar viel über Kameras spricht, hierbei aber bewusst keine bloßen Fakten vorliest. Vielmehr geht es ihm um den praktischen Einsatz und das Gefühl hierbei. Im Interview bei Momente deiner Geschichte haben wir unter anderem über seine fotografische Herangehensweise, die Liebe zu Schwarz-Weiß und natürlich über die Marke Leica gesprochen. Lieber Mike, an dieser Stelle noch einmal ganz großen Dank für dieses interessante und auch sehr kurzweilige Interview. Und dir, lieber Hörer, wünsche ich viel Spaß bei dieser Episode. Und bevor es jetzt losgeht, hat auch Mike noch einen kleinen Satz zu sagen.
1: Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Dranbleiben, hoffentlich spannend.
0: Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute bei Momente deiner Geschichte habe ich einen Gast da dem ich schon sehr, sehr lange auf YouTube folge. Ähm, mich haben da bei seinen Videos mehrere Dinge immer ziemlich begeistert. Zum einen seine ruhige Stimme. Also immer, wenn ich irgendwie gestresst war und habe seine Videos angeschaut, da haben die mich direkt runtergebracht. Und halt auch einfach inhaltlich fand ich die sehr, sehr spannend. Und lieber Zuhörer, du weißt ja, wie es ist. Oft braucht man einen gewissen Anlass, irgendeinen Ping, um jemanden dann auch mal, ja, zu sagen, ich will den auch einmal hier im Podcast einladen und ähm, den Ping habe ich tatsächlich auf der Fotopia bekommen, denn da habe ich ihn persönlich einmal kennengelernt und habe danach gesagt, ich muss ihn unbedingt einladen. Herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte, lieber Mike Krona
1: Ja, schönen guten Abend. Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, weil ich finde, dass ähm, du mit dem, was du machst, auch im Moment so sehr, sehr gut in den Podcast reinpasst, was auch mich an Themen so beschäftigt und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz in zwei, drei Sätzen vor, für die, die dich vielleicht nicht kennen. Ich denke, die meisten meiner Hörer werden dich kennen, aber falls jetzt vielleicht doch jemand dabei ist, der genau sagt, äh, der sagt, ja, Mike Krone habe ich irgendwo schon mal gehört, aber ich weiß vielleicht gar nicht mehr so genau, was der Mike so macht.
1: Ja, eigentlich relativ einfach. Also du sagtest es ja schon, äh, YouTube, da bin ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren knapp. Äh, fotografiere, ich würde mal sagen, zu 99,8% Schwarz-Weiß, ein bisschen Farbe, das ist dann immer Urlaub von Schwarz-Weiß. Ja, und äh, bin auf diversen Plattformen, gebe Workshops, äh, hatte jetzt auf der Fotopia einen Vortrag und ähm, ja, bin da also in dem Bereich unterwegs und wie gesagt fast ausschließlich Schwarz-Weiß.
0: Ja, das passt super bei uns rein. Bevor wir noch ein bisschen mehr äh, auf deine Fotografie eingehen, wenn du jetzt nicht gerade mit der Kamera auf der Straße unterwegs bist oder mit der Farbkamera im Urlaub ähm, oder nicht gerade YouTube-Videos drehst, was machst du sonst so? Ähm, machst du äh, die Fotografie hauptberuflich und die Workshops oder machst du das so wie ich nebenher?
1: Nein, das ist nebenberuflich. Also manchmal denke ich mir, wäre super, das hauptberuflich zu machen und manchmal sage ich mir halt auch, Gott sei Dank machst du es nicht. Also es ist tatsächlich nebenberuflich, hauptberuflich bin ich im Automobilsektor, im Vertrieb, das auch schon seit fast jetzt über 20 Jahren und das ist so ein bisschen, ich habe früher mal ganz viel Musik gemacht, auch professionell und ja, YouTube war so die Idee, das ist so die Bühne, die ich nicht mehr hatte und bin da so reingerutscht, also das hat sich jetzt einfach entwickelt.
0: Kam die ähm, Fotografie vor YouTube deutlich oder hast du gesagt, ich will irgendwas auf YouTube machen, ähm, aber die Musikzeit ist irgendwie vorbei, ich suche mir was anderes, wo ich mich kreativ ausleben kann?
1: Nee, Fotografie war schon eigentlich fast so lange ich denken kann da. Also äh, in frühester Jugend mein Onkel, der hat auch äh, noch selbst entwickelt, also mit Dunkelkammer, da erinnere ich mich noch dran, dass ich so dabei war. Und äh, auch äh, aus Analogzeiten, da habe ich dann irgendwann angefangen. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine zwei-, dreijährige Pause, aber boah, Musik, ähm, Fotografie ist wirklich äh, Urzeiten her.
0: Kam das auch dann schon vor der Musik?
1: Ähm, ja, also es ging so ein bisschen fast gleichzeitig los. Also ich glaube, ich habe Schlagzeug gespielt, mit, habe ich angefangen mit sechs Jahren. Und ähm, ich glaube, so ab der Schulzeit hatte ich dann immer eine Kamera und war dann schon immer so als Archivar verschrien. Und bin da rumgelaufen und habe alles dokumentiert und fotografiert und gefilmt. und ähm, Ja, das war so ein bisschen parallel. Aber ich würde, mal, ich würde mal so sagen, so ernsthaft angefangen zu fotografieren, denke ich mal, ist das jetzt so 15 Jahre her.
0: Wow, das ist äh, natürlich eine ganz schön lange Zeit. Das finde ich sehr beeindruckend. Bei mir ist es ja noch relativ neu. Ne? Ich mache das ja erst so seit, ich würde sagen, seit vier Jahren, wo mhm. ich äh, gesagt habe, ich gehe jetzt mal weg von dem normalen Knipsen mit dem Smartphone, sondern versuche das irgendwie mal ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Aber das ist natürlich schon echt eine lange Zeit. Ähm, glaubst du, mh, dass äh, die Erfahrungen, die du in diesen ganzen Jahren gesammelt hast, dass die einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Fotografie hat? Oder glaubst du, ähm, na, wie soll ich das sagen, dass man, das es eher so der Input von, von Workshops oder so ist, die du dir da äh, vielleicht auch mal angetan hast?
1: Nee, ich glaube schon die Erfahrung. Also ähm, ich bin auch tatsächlich aus der Landschaftsfotografie gekommen. Früher um 4 Uhr aufgestanden und Sonnenauf und später dann auch Sonnenuntergänge äh, fotografiert und ähm, über diesen ganzen Weg der Landschaftsfotografie irgendwann in die Städte rein und dann hat es halt Klick gemacht und das kommt mir heute noch zugute, weil ich glaube, so in meinen Fotos ist auch immer so ein Stück Landschaftsfotografie drin, dass ich halt auch die Städte so ein bisschen räumlich sehe und äh, eher sehr breit fotografiere, immer mit so einem respektvollen Abstand halt auch, das ist mir wichtig und das, äh, das macht auf jeden Fall was aus, also diese ganzen Jahre fotografiert zu haben, ja.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, das, also in der Fotografie drückt man sich ja sehr, sehr stark selbst aus. Ne? Also ich meine, man könnte ja theoretisch alles fotografieren. Das ist ja eine, eine riesengroße Auswahl, die man da trifft, dadurch, dass man die Kamera irgendwo drauf zeigt oder eben auch nicht. Ähm, ich glaube, dass das gerade die Entwicklung als Mensch, also sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, ähm, was ja bei so vielen Jahren Fotografie dann natürlich eine extreme Rolle spielt, ich glaube, dass das einen sehr großen Einfluss auf die, auf die Bilder hat, die man macht. Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube ganz sicher, das ist auch so eine These, die ich vertrete, dass man, dass ich mir einbilde, dass man äh, aufgrund äh, Bilder ein bisschen ableiten kann, was der Fotograf für ein Charakter ist. Also glaube ich ganz sicher, weil ähm, ich denke, dass man, wenn man das natürlich jetzt ein bisschen ernsthafter betreibt, dass man schon so seine Art und sein, so wie man halt auch selber ist, dass man irgendwann auch halt so fotografiert. Und ich merke dann auch, wenn ich mal in so andere... Andere Bereiche, wenn ich mich da versuche, dass ich sehr schnell merke, ob das mein Ding ist, ob das zu mir passt oder eher nicht. Also ganz sicher, glaube ich, ganz sicher.
0: Hm. Ja, es ist irgendwie eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ist, glaube ich, auch so eine wichtige Frage, wenn man sich irgendwie nach dem auf die Suche nach dem Stil begibt, aber vielleicht sollte man das auch einfach, einfach so laufen lassen und gucken, wie sich das entwickelt, weil man kann sich ja selber auch nicht verbiegen, ne?
1: oder sollte genau. man nicht. Ja, absolut. Ich glaube ganz sicher, dass die. Äh, also so ist es bei mir, dass man irgendwann halt. Äh, was ja. Ich meine, ich habe auch jetzt letztens Zahlen gesehen, die so utopisch sind, wie viele Bilder am Tag veröffentlicht werden. Also so ein fotografisches Erbe, glaube hinterlassen wir alle nicht. Aber wenn man es schafft, so eine kleine eigene Handschrift zu kreieren, dass man irgendwo eine Art Wiedererkennungswert in seinen Bildern schafft. Und das ist so für mich auch das größte Kompliment, was man kriegen kann, dass Leute zu mir sagen, ich sehe ein Bild und ich weiß das von dir. Das finde ich ähm, absolut super. Und ich glaube, dass man natürlich auf diesem langen Weg immer wieder neue Einflüsse halt mitnimmt, aber so irgendwann so seinen Weg halt auch gehen sollte.
0: Hm. Ähm, glaubst du, dass, ähm, dass es für andere leichter ist, einen Stil bei einem zu erkennen als für einen selbst, weil ich habe ja auch zwei Vorträge auf der Fotopia gehalten und danach hat jemand zu mir gesagt, ähm, Ben, ich weiß gar nicht, was du immer hast, du hast doch deinen Stil. Jetzt waren das nicht so Schwarz-Weiß-Bilder, wie ich es im Moment mache, sondern das waren Farbbilder aus Georgien, aber ähm, ich war dann völlig überrascht, weil, weil ich persönlich irgendwie fand... Das, ich habe da irgendwie gar, gar nicht meinen eigenen Stil erkannt, weißt du? Also natürlich, ich habe immer die gleich, das gleiche Preset oder so genutzt, das ist ähm, mhm. klar, aber das ist ja auch nur ein ganz kleiner Anteil vom Stil. Ähm, aber mir war das gar nicht so bewusst, aber das hat jemand zu mir gesagt.
1: Ja, mhm. ich glaube, das ist halt auch, das ist diese dieser gut, dieser gut gut diese gute Mischung auch an Selbstkritik, die man ja hat und die du ja sicherlich auch hast, die wo man halt ähm, also ich glaube, dass es von anderen halt schon wertvoller ist, als ich glaube, man merkt das selber gar nicht so. Das ist ja genau dieses Ding. Es, äh, es geht ins Unterbewusstsein, man arbeitet halt so, man hat halt diese Art zu fotografieren irgendwann drin und andere erkennen das dann vielleicht. Also ich sage immer, bei Instagram ist mein liebster Button der Löschen-Button. Also ich schmeiße auch viele Bilder nach einer Zeit raus. Wenn ich mir die anschaue, für mich ist das ja einfach auch so ein, ja. So ein Fotoalbum, wo ich mal durchgucke und sage, hm, das hättest du vielleicht auch nochmal anders machen können, dann fliegt es halt auch weg. Also die wenigsten Bilder überleben da so von mir.
0: Okay, also du, du räumst den, den regelmäßig auf, deinen Stream dort?
1: Ja. Absolut.
0: Okay, finde ich, find ich auch irgendwie hm, mutig auf jeden Fall, weil, weil du ja irgendwann sagst, okay, damit war ich mal ganz zufrieden aber jetzt bin ich damit nicht, zu, nicht mehr zufrieden, jetzt nehme ich es raus. Finde ich ziemlich mutig, ehrlich gesagt. Also im positiven Sinne natürlich.
1: Ja, ich glaube halt, das ist, also klar, man kann das ja stumpf machen, dass man da 2000 Bilder drin hat, aber wenn wir mal ehrlich sind, wer guckt die durch? Also kein Mensch. Also ich wäre froh, wenn ich irgendwann mal dort so die 50 Bilder oder Fotos habe, die wo ich 110% mit zufrieden bin und die dann da bleiben. Das wäre schon ähm, eine große Leistung. Ich möchte eigentlich nicht sammeln, sondern das soll ja so ein bisschen reprä repräsentativ der Arbeiten sein. Und dann hast du vielleicht auch die Chance, dass das sich einer mal anschaut. Bei 2500 Bildern mit Sicherheit nicht.
0: Mm, das stimmt. Tust du dir schwer damit, die Bilder auszusuchen, die du jetzt äh, weg, äh, also wieder rausnimmst? Oder ähm, guckst du die durch und es ist dir irgendwann klar, nee, okay, das passt jetzt irgendwie nicht mehr rein, das will ich jetzt rausnehmen?
1: Ja, zweiteres, also das geht relativ fix, das ist einfach auch dann so ein Gefühlsding, dass ich durchgucke und sage, okay, <lacht> nee, kann weg oder versuch's nächste Mal noch Mal nochmal anders daran zu gehen, also wenn es jetzt zum Beispiel Locations sind, wo ich mehrfach hinfahre, dann äh, sehe ich dann oft schon einfach noch Verbesserungspotenzial, wo ich sage, hättest du dir da vielleicht ein bisschen mehr Mühe und Zeit genommen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen eindrucksvoller geworden.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr toll, ähm, diesen, ähm, ja, die, die, dieses ständige Streben, besser zu werden, finde ich selber super toll. Versuche ich auch irgendwie immer immer so, ähm, wie soll ich sagen, morgen eine bessere Version zu sein oder in dem Fall dann äh, morgen eine bessere Version von dem Bild machen. Das finde ich ziemlich cool. Äh, du hast es ja schon am Anfang so ein bisschen angesprochen. Du Du machst ja hauptsächlich Straßenfotografie oder auf Englisch Street Photography, das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut eingedeutscht. Hm. Und du hast und du hast erzählt, du hast mit Landschaften angefangen und bist dann in Richtung Street Photography gegangen. Was war da der Grund dafür? Warum hast du irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt genug Bienchen, Blümchen oder schöne Landschaften irgendwo fotografiert, ich will jetzt die Straße fotografieren?
1: Na, Ich glaube halt, dass das, also mir ähm, haben diese Bilder gut gefallen und mir gefallen auch heute noch, ich gucke auch gerne Landschaftsbilder, ohne Frage. Aber das sind für mich halt auch reproduzierbare Bilder im Großen und Ganzen. Also es gibt ja kaum was auf der Welt, was nicht schon wegfotografiert ist, wenn es was Eindrucksvolles ist. Da differiert dann irgendwo so die, das Stativ, was aufgestellt wurde, einen Meter rechts oder links. Aber größtenteils waren mir diese Aufnahmen zu reproduzierbar und ich habe dann, ich weiß noch genau, da war ich in Barcelona unterwegs, in so alten Gassen und da ging so eine Dame lang und das Bild habe ich habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das habe ich einfach gemacht und äh, am Rechner zu Hause war genau das das Bild, ich habe umgewandelt in schwarz-weiß und es hat mich so gefesselt, das Bild ist auch heute noch, ich glaube, eins der ersten im Instagram-Feed drauf und das war so für mich, wo ich dachte, das ist ein Unikat, du wirst das so nicht mehr aufnehmen können und dann ist so für mich der Groschen gefallen.
0: Okay, also es war die, die Nicht-mehr-Reproduzierbarkeit. Ähm, mhm. Waren es auch die Menschen? Die sind ja nicht immer, aber sehr häufig bei der Street-Photography so ein, so ein Ding, wo man sagt, ähm, die müssen mit drauf sein. Ich persönlich mache da auch ganz gerne Bilder, wo keine Menschen mit drauf sind, ähm, aber die sind ja sehr, sehr oft drauf. Hatte ich an dem Bild ähm, besonders fasziniert, dass es ein Mensch war, der da mit drauf war?
1: Ja, die ganze Atmosphäre dieser wirklich äh, uralten Gasse mit dieser älteren Lady, so will ich es mal sagen, ähm, fand ich halt, das war für mich halt ein sehr charaktervolles Bild, was so für mich so diese, diese, diese Ecke da in Barcelona wunderbar wiedergespiegelt hat. Also ich hätte ja auch die Kathedrale fotografieren können, die ist auch charakteristisch für Barcelona, aber ja, die haben wir halt schon häufiger gesehen und dann, es war halt für mich so einfach auch erstmal für mich so, das Bild und da ist der Groschen gefallen. Menschen setze ich eigentlich eher so als Stilmittel ein. Also bei mir sind sehr, sehr viel die Menschen von hinten zu sehen oder als Silhouette zu sehen. Also nicht so dieses typische, ähm, dass ich jetzt davor springe und die halt fotografiere. Das passt wieder nicht zu mir.
0: Ich stelle mir jetzt auch so ein bisschen Mike Krona ähm, mit einem riesigen Blitz wie Bruce Gilden vor, das passt wirklich so gar nicht. Ne? Genau, genau,
1: <lacht> da wollte ich drauf hinaus, ja, so wie er das macht und das, ja, deswegen, was ist Street-Fotografie? Ne? Für viele ist es ja genau das, ähm, für mich ist es, ich nenne es ja immer so ein bisschen eher Moments und Atmosphäre, also, ähm, ja, also dieses Thema, ich habe hier glaube 15 Bücher über street die alle anders sind, äh, schwer genau einzuordnen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, es ist also so diese, diese Situation, diese Atmosphäre, die du da, die du da beschreiben willst, ähm, war das, hat sich das durch deine Straßenfotografie durchgezogen, oder hast du irgendwann zwischendrin auch mal gesagt, mh, mh, ich will doch mal vielleicht Street Porträts machen oder irgendwas in die Richtung? Oder hast du relativ schnell gemerkt, okay, nee, es sind solche, solche ja, wie soll ich das sagen, solche grafischen Bilder, wo Menschen eher so eine Art Beiwerk sind?
1: Ja, also ähm, ich hatte hatte ich natürlich auch hier und da aber nicht so bewusst, also dieses ganze Thema Porträt, das mache ich halt so, wenn ich hier mal so ein bisschen beauftragt werde, klar, aber ähm, auf der Straße versuche ich eigentlich sehr wie soll ich sagen, also ich sage auch immer so meinen Workshop-Teilnehmern, für mich ist immer wichtig, mich so einer Geschwindigkeit der Stadt anzupassen. Also ich stelle mich eigentlich nirgends irgendwie 20 Minuten hin und warte, dass da irgendwas passiert, sondern versuche immer so im Flow der Stadt zu sein. Dann fällst du am wenigsten auf. Es gibt ja immer noch so ein paar Sachen, die man beachten sollte, gerade wenn man irgendwo im Ausland ist. Und äh, da bleibt ja oft gar nicht die Zeit, irgendwie groß was zu
0: planen. Merkst du, dass die Bilder an sich auch eine größere Hektik ausstrahlen wenn die Stadt hektischer als ist also ich meine klar, wenn die Menschen durch die Gegend rennen dann sind sie natürlich rennt auf den Bildern, aber ähm, wenn ich jetzt eher so an deine äh, Komposition oder so denke oder die, die Art, was du für eine, für eine Stelle da suchst, wo du jetzt mal zumindest mal zwei Minuten bleibst oder so
1: ja unterschiedlich, ne, also wenn ich in Lissabon unterwegs bin, klar, dann möchte ich ja auch zeigen, dass da die Hölle los ist äh, oder in Rom mhm. oder so ähm, aber ich, ich suche tatsächlich schon irgendwo so Ecken, wo es ein bisschen ruhiger ist, äh, dass ja gerade dann so ein Mensch, der vielleicht in dem Bild eine Rolle spielt, als, als Bestandteil dann schon auch besonders ist halt. Ne? Und deswegen bin ich auch gerne früh frühmorgens unterwegs da wenn, oder auch sonntags zum Beispiel in Städten, wo halt nicht so viel Trubel ist. Aber natürlich, es ist ja auch immer so ein bisschen dokumentarische Fotografie, wo man das halt, es kommt darauf an, was will man zeigen, finde ich
0: warst du ähm, nur zum Fotografieren in Lissabon oder warst du da ähm, irgendwie jetzt geschäftlich oder so und hast gesagt, ich gehe aber morgens einfach mal ein bisschen früher los zum Fotografieren?
1: Nee, nee, das war Urlaub. Also ähm, es war eine Rundtour. Wir waren da zwölf Tage unterwegs mit dem Schiff. Wir hatten da acht Häfen, da war Lissabon dabei. Da sind wir halt glücklicherweise über Nacht geblieben. Und dann haben wir das natürlich genutzt. Und äh, die anderen Städte, ist ja schon so, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist, dass du dann auch schon um 8 oder so meistens morgens vom Bord gehen kannst, wo es halt noch ein bisschen ruhiger ist und ähm, genau die Zeiten haben wir halt genutzt und dadurch, dass es ja Urlaub war, konnte ich gar nicht irgendwo 20, 30 Minuten rumstehen, sondern ich habe ja meine Kameraeinstellung und mache vieles tatsächlich komplett aus der Bewegung heraus, aus dem Augenwinkel sehe ich was und weiß dann schon, das könnte was sein und gehe dabei sogar weiter.
0: Okay. Das heißt, du bist dann mit Frau, Freundin unterwegs und genau. hast die Kamera aber auch dabei. Klar. Und okay, weil das, das ist bei mir im Moment sehr ein großes Thema, ein sehr großes Thema im Podcast. Wie kann ich die Fotografie mehr so in den Alltag integrieren? Wie machst du das? Also ist irgendwie klar, die Kamera immer dabei haben ist natürlich die Grundvoraussetzung, um da irgendwie Fotos zu machen, aber ähm, wie versuchst du das irgendwie noch da zu integrieren? Weil ich denke mal, du hast, so wie wir alle irgendwie, einfach nicht Zeit immer den ganzen Tag jetzt zum Fotografieren rauszugehen.
1: Ja, nee, also unter der Woche, klar, da ist halt der Job und äh, da bist du halt auch abends irgendwie froh. Natürlich dann auch ähm, zu Hause zu sein, wobei es immer irgendwas gibt, was ich womit ich mich da beschäftige, immer noch mit dem Thema. Ähm, das bezieht sich eigentlich mehr so aufs Wochenende oder Urlaube natürlich so äh, unter der Woche, also Montag, ganz normal während der Arbeitszeit. Da ist halt auch keine Kamera dabei, das geht zeitlich auch gar
0: nicht. Und ähm, Urlaub ist dann natürlich so der... Der, Haupt, äh, der Hauptzeitraum und Wochenende natürlich, wo du sagst, okay, jetzt äh, ist aber die Kamera, die weicht jetzt nicht mehr von meiner Seite.
1: <lacht> ja gut, das, das war jetzt ja dieser, dieses Jahr der Urlaub, das war ja der erste seit drei Jahren, ging ja nichts. Mhm. Ähm, wir, halt wir sind halt sehr viel in Hamburg, das ist so unsere Stadt, so unsere zweite Stadt und ähm, klar, dass ich da natürlich die Kamera dabei habe oder ähm, ich lebe ja hier in so einem Dreieck, Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Magdeburg, Berlin, anderthalb Stunden, also da, klar, da kann man dann schon mal so Kurztrips oder Wochenendtrips machen und da geht dann natürlich auch immer die Kamera mit, ja. Hm.
0: Ähm, wie würdest du deinen dein Stil beschreiben? Jetzt äh, hole ich mal die fiese Frage raus, ja, wo ich vorher noch gesagt habe, ich habe so ein Problem meinen eigenen zu beschreiben. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? Boah, ja, <lacht> ah,
1: schwierig. Also ich glaube, klar, schwarz-weiß, das, das denke ich ist klar und ich glaube schon, ähm, wie gesagt, mit einer gewissen Distanz, mit so einem respektvollen Abstand Menschen und Atmosphäre in der Stadt halt einzufangen und das Ganze möglichst so, dass halt hoffentlich bei mir und auch bei dem, der sich das anschaut, irgendein Gefühl hervorgerufen wird. So die Art.
0: Mm. Ist das ein bestimmtes Gefühl? Also Ruhe, glaube ich, willst du auf jeden Fall irgendwie ausdrücken? Auch wenn jetzt die Stadt ein bisschen hektisch ist, aber wenn du sagst, du suchst so eine Ecke aus, wo irgendwie vielleicht nur ein Mensch da jetzt durch einen ähm, Lichtstrahl durchläuft oder so, dann hat es ja schon irgendwie so was Ruhiges, was du ähm, da einfängst. Ähm, also zumindest geht es mir so, wenn ich über deine Bilder schaue, dann sind die sehr, sehr minimalistisch, aber nicht zu sehr, sehr beruhigend auf jeden Fall. Also irgendwie so, man guckt die an und hat so das Gefühl, es ist sehr konzentriert.
1: Ja, ich denke, ja genau, das Ruhige passt ja auch wieder. Ne? Da sind wir ja wieder bei dem Thema vom Charakter her oder was so zu einem passt. Ich wünschte mir, also ich beschäftige mich halt gerade tatsächlich so ein bisschen noch mehr mit auch dieser Dokumentarfotografie, vielleicht das so ein bisschen, diese beiden Dinge zu integrieren. Aber ähm, das passt schon, wie du das sagst. Also es, ist, es passt einfach auch zu meiner Art, so zu fotografieren.
0: Hm. Ähm, dieses Minimalistische, das spiegelt sich ja auch dadurch wieder, dass du, wie du gesagt hast, hauptsächlich ja in Schwarz-Weiß fotografierst. Ich habe gesehen, du hast zwei ähm, Instagram-Kanäle. Ähm, in dem einen sind, äh, wie du vorhin, glaube ich, gesagt hast, hauptsächlich Urlaubsfotos, die dann auch mit in Farbe sind. Ähm, öfter auch mal von deiner Partnerin, wenn mhm. ich es richtig ähm, jetzt gedeutet habe. Ähm, und äh, der Rest ist komplett wirklich in Schwarz-Weiß. Und was reizt dich so sehr an Schwarz-Weiß jetzt? Abgesehen davon, dass es natürlich irgendwo einen Minimalismus mit sich bringt. Das ist ja klar, wenn die Farbe weg ist.
1: Also ehrlicherweise würde es diesen Farbkanal eigentlich nicht geben, weil ähm, ich arbeite ja auch so ein bisschen ja, mit so einem Kamerahersteller zusammen und da ist natürlich das Problem oder berechtigterweise halt auch die Anforderungen, dass einige sagen, wir möchten natürlich nicht nur von den verschiedenen Kameras, die du mal da hast oder die, die ich mal vorstelle, Schwarz-Weiß-Bilder sehen, sondern auch Farbbilder sehen. Und ähm, der Hauptkanal ist mein Hauptkanal, das bin ich und der ist Schwarz-Weiß, das ist halt so. Und der zweite Kanal ist so ein bisschen dies und das und halt Farbe, um da halt auch mal was präsentieren zu können. Wenn Leute mich ansprechen, dass ich sagen kann, kannst du ja mal darauf gucken, aber alle anderen ähm, Kanäle, ob das äh, Flickr ist, 500px, Vero, 1x, ist alles schwarz-weiß. Das ist nicht ein einziges Farbbild.
0: Mhm. Warum?
1: Ja, weil ähm, ich merke es immer wieder oder wir merken es auch hier, wenn wir zu zweit Bilder durchschauen, gerade jetzt auch vom Wochenende, dass wir da ähnliche mh, Situationen haben oder Motive haben und mittlerweile beide hier, auch meine Partnerin so ist, dass sie sagt, also schwarz-weiß wirkt halt viel schöner und es ist einfach, äh, ich glaube schwarz-weiß entweder packt es ein und dann möchte man es eigentlich auch ausschließlich machen oder man sagt okay, ja ab und an äh, aber wenn man, wenn man so richtig dem Verfallen ist, dann ist es das einfach, weil Farbe lenkt mich oftmals vom Motiv ab, das sehe ich bei ganz vielen Bildern, dass ich Bilder sehe und in erster Linie zieht mich irgendein Farblook an das jetzt so wie vor ein paar Jahren Orange Steel oder wie sich das alles nennt. Und das lenkt mich eigentlich immer sehr vom Motiv ab. Und ich finde immer, bei Schwarz-Weiß gibt es keine Ausrede. Da musst du ein Motiv haben, was halt funktioniert, was dich packt und kein Farblook. Und von daher ist Schwarz-Weiß, finde ich, auch gar nicht so einfach, wie viele denken.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, viele haben tatsächlich ähm, ein Problem oder sagen wir mal eine Herausforderung damit, ein gutes Schwarz-Weiß-Bild zu machen. Weil, weil man es natürlich auch üben muss, ne? das ist keine Frage. Ähm, du kannst halt auf einmal nicht mehr ähm, durch Farbe, die den ähm, Betrachter anspringt, ähm, irgendwas hervorrufen oder die Aufmerksamkeit drauf lenken, sondern du bist wirklich da angekommen in hell und dunkel und ganz viel Grau dazwischen. Genau. Ähm, mir geht's eher so, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr ungewöhnlich ist, aber bei mir sind das immer so Phasen, weißt du? Ich habe ähm, irgendwie monatelang bin ich voll auf dem Schwarz-Weiß-Trip, so wie im Moment. <lacht> und, und manchmal bin ich da monatelang am Farbe fotografieren. Ähm, hm. Ist das ungewöhnlich? Bin ich in Alien?
1: <lacht> nö, nö, nö. Also wie gesagt, es, es ist ja auch, ähm, finde ich, völlig in Ordnung. Jeder muss ja das machen was ihn in der Form da befriedigt. Was ich halt festgestellt habe zum Beispiel, ich war viel auf Vernissagen und Ausstellungen, ich finde, wenn man, wir beurteilen natürlich auch Bilder, indem wir auf dem Smartphone da durchswipen oder halt vielleicht mal am iPad oder am, am Rechner uns Bilder anschauen. Aber ich finde, gerade wenn man ausgedruckte große Bilder sieht, ist schwarz-weiß so unfassbar detailreich, was natürlich auf diesen, auf diesen kleinen Formaten gar nicht rauskommt. Und äh, ja, das hat mich einfach gepackt. Aber dennoch, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich äh, mir schrieb heute einer äh, zu den Urlaubsbildern da, äh, ja, im Süden der Süden muss für mich Farbbild sein. Ja, völlig okay. Warum denn auch nicht? Klar, so ein Aufgang und Untergang in Schwarz-Weiß zu fotografieren oder ein Regenbogen ist natürlich auch eine Herausforderung. <lacht>
0: Der Regenbogen ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung. Der Regenbogen ja. ist schwierig, ja, genau. <lacht> ja, ähm, es ist ähm, bei mir oft auch so, ähm, ja, dass die Farbe lenkt natürlich ab bei Farbbildern. Wenn die nicht gut gewählt ist, dann, dann kann das völlig in die Hose gehen. Sagen wir mal, du hast irgendwie ein Bild und ähm, hast da einen interessanten Menschen drauf und es läuft aber gerade auch jemand anderes durchs Bild durch und der hat eine rote Handtasche. Mhm. Es wird immer, weil der Mensch ist einfach so gepolt, der Blick wird immer auf die rote Handtasche fallen. Genau. genau. Und oder Ich
1: finde ich find auch immer spannend, wenn Porträts vor irgendwelchen grünen Büschen oder irgendwelchen grünen Blumen gemacht werden. Äh, diese, die Hintergründe sind dann in der, in der Form, finde ich, immer so dominant und mhm. Man muss einfach mal so ein Bild nehmen und nur mal in Schwarz-Weiß konvertieren. Plötzlich ist das, ist das Porträt halt im, im Fokus und nicht mehr die grünen Büsche. Also man muss da halt, denke ich, auch ein bisschen drauf achten, weil Farbe kann dich halt immens ablenken, kann aber natürlich auch in bestimmten Situationen ganz, ganz wichtig sein, um halt bestimmte Dinge zu zeigen halt. Klar, ganz klar.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass, ähm, dass, wenn man mehr auf die... Farbe achten würde, dann, dann, dann würden viele deutlich bessere Farbfotos machen, weil man kann natürlich, manche Bilder kann man ja in Schwarz-Weiß gar nicht wirklich gut darstellen, weil sie ja. einfach nicht funktionieren. Ne? Ja. Ähm, ich nehme da immer so das klassischste Beispiel, du hast zum Beispiel Rot und Grün. Ne? Die, die beiden Farben sind Komplementärfarben, die, ähm, die sind, wenn man sie in Farbe anschaut, total gegensätzlich. Ähm, wenn man sie aber in schwarz-weiß konvertiert, und das ist ja nun mal das Problem, was, was diese rot-grünen Blindheit mit sich bringt, dann sind die vom Helligkeitswert nahezu identisch. Mhm, das heißt, ne, wenn du so eine rote Blume an einem äh, grünen Busch hast, sieht das mega cool aus in schwarz-weiß, wirst du die Blume wahrscheinlich kaum sehen. Mhm, richtig. Ja, genau. Ähm... Es ist aber, findest du Farbe zu fotografieren? Also versuch's objektiv zu beurteilen, weil wahrscheinlich findest du Farbe mittlerweile schwieriger, weil du ja sehr, sehr viel Schwarz-Weiß fotografiert hast. Aber so rein objektiv glaubst du, es ist schwieriger Farbe zu fotografieren oder in Schwarz-Weiß?
1: Also richtig gut in Farbe zu fotografieren, ist, glaube ich, schwieriger, eindeutig. Also, poh. ja, also ich glaube schon, weil, wie gesagt, vieles wird einfach grenzenlos übertrieben mit, äh, es gibt so und so viele Presets oder halt auch äh, zu viele Regler. Da habe ich mich immer gefreut, als ich die Schwarz-Weiß-Kameras, ich hatte ja mehrere Kameras hier, die auch nur Schwarz-Weiß können. Und da hast du halt fünf Regler zur Bildbearbeitung und das war's, weil die ganzen Farbregler sind ja rausgenommen. Ähm, und dann musst du halt ein gutes, ein gutes Motiv haben und hast halt nicht irgendwie vier Seiten Regler, mit dem man ein an sich gutes Farbbild auch einfach schlecht machen kannst.
0: Ja, also ich persönlich glaube auch, dass es, dass es schwieriger ist, ein gutes Farbbild zu machen, weil du halt einfach einen riesigen Faktor mehr hast, ne? nämlich, nämlich die Farbe. Und es gibt ja auch viele Fotografen, die die Kamera beim Fotografieren auf Schwarz-Weiß stellen, obwohl sie später ein Farbbild draus machen, weil sie dann einfach das Licht besser beurteilen können. Weil ähm, ich glaube, viele Farbfotos scheitern zum einen an der Lichtsetzung und zum anderen auch einfach daran, dass halt irgendwie Farben mit dabei sind, die einfach nicht passen. Genau. Und ähm, so bei Porträts mag man das vielleicht noch ganz gut beeinflussen können. Sieht man ja bei guten Fotos, die haben nicht zu viele Farben drin. Ja, mhm. ja genau, genau.
1: Aber ja, wie gesagt, also das ist halt, ähm, ich komme eigentlich auch gar nicht mehr so groß auf die Idee, dass ich jetzt irgendwie sage, komm, heute gehst du mal los und fotografierst in Farbe. Das ist halt, ich denke halt mittlerweile schon in Schwarz-Weiß. Das habe ich auch gerade gestern Abend erzählt, ich, wenn ich durch die Stadt gehe, dann ist es mittlerweile wirklich so, dass ich wie so ein Filter dann selber drin habe, wenn ich so im, im Fotografiemodus bin, dass ich halt auch schon sehe und weiß, alles klar, das kann in Schwarz-Weiß gut funktionieren. Und deswegen ist das, ich habe auch nur die Kamera, die Farbe kann, weil es halt hier und da gefordert ist, dass manche halt sagen, wir möchten da gerne, dass du dieses und jenes machst, aber wir möchten Farbbilder haben. Ansonsten wäre es auch nach wie vor eine Kamera, die ausschließlich nur schwarz-weiß kann, ganz klar.
0: Zwei Kameras ist keine Option?
1: <lacht> in der Preisklasse momentan nicht
0: wirklich, nee. <lacht> ja, du fotografierst mit Leica, ne? da kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal ja, noch genau. drauf zu sprechen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt am Wochenende, wir haben ja ein langes Wochenende hier in Niedersachsen mit dem 31. Oktober heute, heute ist ja Feiertag, ähm, Du warst am Wochenende fotografieren. Wo warst du und ähm, was hast du fotografiert?
1: Ich war, das ging auch wieder um eine neue Kamera, die ich gerade hier habe. Ähm, ich war einen Tag in Braunschweig unterwegs, direkt in der Stadt, dort fotografiert. Da habe ich, das kenne ich natürlich mittlerweile aus der Westtasche. Und äh, wir waren dann am zweiten Tag in Wolfsburg. Da hast du ja die Autostadt und das Feno. Das ist so eine Location, das sind einfach dann ähm, ja, Location, die ich in- und ausführe und da weiß ich halt, um wie viel Uhr morgens, wie die Sonne steht und das ist so dann für mich halt immer ganz wertvoll, wenn ich Kameras mal ausprobiere, da was machen möchte, obwohl es auch immer wieder anders ist, ehrlicherweise, äh, trotz, dass ich es so gut kenne und äh, da waren wir zwei Tage unterwegs und haben naja, also bestimmt 800 Fotos geschossen, um da ein bisschen was Repräsentatives machen zu können.
0: Mhm. Du darfst wahrscheinlich nicht erzählen, was es für eine Kamera war. <lacht>
1: doch, doch, doch. Das ist auch eine Leica. Die Leica M11 ist gerade hier. Das ist die neueste M. Und äh, die habe ich jetzt vor vier Tagen auch das erste Mal in der Hand gehabt. Also die ist ja schon auf dem Markt. Ich bin da jetzt ein bisschen später. Aber die ist halt momentan noch schwer verfügbar. Und jetzt ist sie halt bei mir und da mache ich gerade ein bisschen was drüber und auch aus eigener Neugier damit halt.
0: Mhm. Ähm, hast du ähm, oder anders gefragt, du bist dann, du sagst wir, du bist wahrscheinlich mit deiner Partnerin dann unterwegs gewesen, ist sie auch so fotografiebegeistert, also geht ihr dann quasi zu zweit mit der Kamera los oder ähm, hast du die Kamera dabei und ihr macht irgendwas und du fotografierst dann nebenher quasi?
1: Nö, also sie fotografiert auch gern und äh, hat auch mal sehr intensiv fotografiert, ähm, hat aber jetzt leider nicht mehr so ganz die Zeit zu meinem Leidwesen, weil ich fand, sie hat da wirklich ein Hähnchen für und ähm, sie kommt dann mit und äh, manchmal fotografiert sie, aber was viel wichtiger dann ja für mich ist, weil ich kann das einfach nicht beides, sie filmt dann die Fotowalks, mhm. wenn wir zusammen unterwegs sind oder dass ich immer noch so ein paar bewegte Bilder habe und äh, ja und manchmal scheuche ich sie natürlich auch einfach, wenn ich ein bestimmtes Bild haben will und es kommt nun mal gerade keiner halt einfach auch durchs Bild durch und dann habe ich mein Bild, was ich möchte.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit. Ja, Warum, ist... soll,
1: warum soll man es sich denn schwerer machen? Also ich kenne das von so vielen ähm, sehr, sehr renommierten Fotografen, die sagen, naja, du kannst da jetzt zwei Stunden warten, bis einer durchläuft, aber du kannst doch einfach jemanden mitnehmen und lässt ihn durchs Bild laufen. Entscheidend ist ja nachher, dass du das Bild hast, wie du es dir vorstellst. Ähm, ob das dann deine Freundin, Oma, Mutti ist, spielt doch erstmal keine Rolle, aber ähm, und das machen wir halt auch ganz knallhart hier und da.
0: Ich glaube, dadurch, dass, ähm, dass bei deinen Bildern ja die Menschen meistens wirklich absolute Statisten sind und völlig austauschbar, ist mhm. es im Endeffekt auch einfach egal.
1: Genau, eben.
0: Weil, ich sag mal, du beschleunigst das Ganze ja einfach nur. Genau. Du hättest ja kein anderes Bild gemacht, wenn es jemand anderes gewesen wäre.
1: Nö, nö. Und es, du hast halt nicht das Glück, dass da... An solchen Tagen dann noch die Wunschvorstellung einer mit einem Schirm, Zylinder, Hut oder sonst irgendwas durchläuft. Ich meine, klar, da, ähm, da, da würde ich das dann unter Umständen vorziehen, aber letztendlich hat man ja so seine kreative Vorstellung, wie das aussehen kann und ähm, dann macht das überhaupt keinen Unterschied. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dadurch bindet man natürlich seinen Partner auch so ein bisschen ein und äh, man tut dann trotzdem was zusammen und verbringt die Freizeit, als wenn man immer nur allein unterwegs ist.
0: Das finde ich auf jeden Fall ein sehr, ein sehr spannenden Aspekt. Ähm, der, den muss ich mir mal äh, im Hinterkopf behalten. Ausprobieren, <lacht> ausprobieren. Ja, es ist, ich glaube, es ist, ähm, es ist tatsächlich für viele eine Herausforderung, wo jetzt ähm, der Partner oder die Partnerin nicht ganz so fotografiebegeistert ist, ähm, das irgendwie damit zu integrieren. Ne? Weil ich meine, klar, man macht natürlich mal hier und da ein Porträt von seinem Partner und so. Und ähm, das ist ja dann meistens auch okay. Ähm, aber jetzt da noch mehr quasi mit einzubinden, jetzt bei dir mit Film oder indem man dann ähm, so nochmal jetzt keine klassischen Porträts macht, aber trotzdem was zusammen macht, das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Idee.
1: Also man kann halt einfach auch, also ich habe das hab das auch mal von einem sehr bekannten Fotografen aus Amerika gehört, der hatte eine Partner oder seine Frau war immer eigentlich dagegen, weil er, er war nur unterwegs, logischerweise. Und er hat dann mal auch geschrieben in einem Buch, dass es ähm, das war die beste Idee seines Lebens, einfach Fotos dann von seiner Frau äh, auch so in der Art zu machen, ihr die zu zeigen, die fand sie dann sensationell und da ist sie dann immer gerne mitgelaufen. Also, und man hat ja dann immer noch Zeit, einen Kaffee trinken zu gehen, also so eine gesunde Mischung macht es ja dann auch. Also wir sind ja da noch nicht fünf Stunden unterwegs, sondern ich weiß ja, was ich ungefähr machen will, das ist dann auch ziemlich schnell, wenn das alles passt, erledigt und dann hat man einfach auch noch schön Zeit, was zusammen zu tun und da kann man dann schon auch den Partner begeistern.
0: Mhm. Ähm, ich habe das auch in letzter Zeit so oft gemerkt. Ich habe im Moment sehr, sehr wenig Zeit, jetzt um konkret einfach nur alleine jetzt mit der Kamera loszuziehen. Ich muss auch relativ viel arbeiten. Wir haben einen Kleinen, der ist jetzt fast ein Jahr. Das ist natürlich dann auch viel zu tun immer. Okay. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel so im Alltag fotografiert. Und ich habe halt auch gemerkt klar, wenn ich jetzt tagelang in Hamburg unterwegs wäre, dann könnte ich wahrscheinlich bessere Streetfotos machen als hier zu Hause auf dem Land und so, aber manchmal ist es ja auch so, man ist den ganzen Tag unterwegs und es passiert einfach gar nichts. Und manchmal ist man unterwegs, weil man auf dem Arbeitsweg ist oder so und dann sieht man was und fotografiert das und denkt sich, ey, das wäre, wäre ich da fünf Tage gestanden, wäre das niemals passiert. Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort und so ein Ding hatte ich vorhin. Ähm, wir sind ähm, zum Essen gefahren. Ne? Frau, der kleine Julius und ich, wir waren im Auto, sind zum Essen gefahren. Und dann war so ein Rennradfahrer auf der Landstraße. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwann war halt alles frei und so. Meine Frau hat angesetzt zum Überholen. Und ich habe mir in dem Moment gar nichts gedacht. Habe einfach die Kamera, so wie sie eingestellt war, hochgerissen und habe beim Vorbeifahren aus dem Fenster raus fotografiert. Also beim Überholen. Mhm. Und ich war mir zu... 95% sicher, dass dieses Bild kacke wird, ja. Dass der Autofokus äh, das nicht trifft, dass ähm, das irgendwie total verwackelt ist oder so. Und ich habe mir das Bild danach angeguckt und ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Äh, das ist so ein geiles Bild geworden, so im Gegenlicht, im Schwarz-Weiß mit so einem, so einem riesigen ähm, so ein Windrad hinten dran ne? und da fährt mhm. der Typ da und ich war halt direkt neben nebendran, ne? weil das halt beim Überholen war. Ich meine, wann fotografierst du mal einen Radfahrer auf der Landstraße von direkt neben dran wenn du nicht ja, genau. gerade mit dem fährst. Und cool. das wäre wär mir niemals passiert, wenn ich jetzt ähm, extra zum Fotografieren irgendwo unterwegs gewesen wäre. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Genau. Das sind dann genau diese Momente, ne? Das kann dann schon auch mal ein besonderes Bild werden.
0: Mhm. Äh, wie schaffst du das, ähm, diese, ähm, diese Achtsamkeit mh, an den Tag zu legen, wenn du unterwegs bist? Jetzt vielleicht nicht speziell zum Fotografieren. Na, also du bist jetzt mit, mit deiner Partnerin unterwegs und ihr geht irgendwie einen Kaffee trinken oder so und quatscht mal über irgendwas. Wie Bist du dann immer noch so nebenher auf... Ähm, in Alarmstellung quasi und scannst so alles ab, ob du jetzt irgendwo was findest oder trennst du das für dich im Kopf? Ne? Also sagst du, jetzt ist Fotografiezeit, jetzt nicht oder ich bin eigentlich immer bereit?
1: Ja, ja manchmal zum Leidwesen, dass ich bin wirklich dann immer draußen ist, dann läuft immer so ein Radar mit. Ähm, Gerade wenn ich, äh, klar, wenn ich keine Kamera dabei habe oder so, äh, äh, dann äh, bin ich da auch entspannt, aber wenn die dann irgendwo äh, auf dem Tisch liegt oder. Wenn wir da lang schlendern, dann ist das schon immer so in, in Alarmbereitschaft, Das gut ausgedrückt ist. Ja, doch, ist man schon, ja.
0: Ja, hilft nichts, ne? Weil, wenn man nee. einmal das Auge hat, dann ist das halt irgendwie da.
1: <lacht> ja, klar. Und manchmal, genau da passieren ja auch irgendwelche tollen Momente, wo du gar nicht damit rechnest. Also ich gehe ja auch manchmal los und komme mit nichts nach Hause. Aber dann ist es trotzdem okay gewesen, weil es war Training. Und gerade für die Art der Fotografie, wo man schnell sein muss, wo du ähm, einfach nur Bruchteile hast, um das Bild zu machen, auch wenn die Person genau da im Licht ist, dann helfen halt auch so, ich sage mal, Trainingstage, wo man einfach dann doch unterwegs war, auch wenn nicht so viel Brauchbares rausgekommen ist, gibt's auch selbstverständlich.
0: Ja, vielleicht sollte das Ziel auch wirklich nicht sein, dass man mit einem Foto heimkommt oder mit mehreren, sondern vielleicht in allererster Linie, dass man einen geilen Tag hat. Und in der zweiten Linie, dass man, wie du gesagt hast, trainierst. Und dann an dritter Stelle äh, ist cool, wenn noch was bei rauskommt. Genau, genau. Bevor wir jetzt gleich... Ähm auf ein Thema kommen, was ja in deinem YouTube-Kanal sehr präsent ist und was ich auch immer wieder total liebe, nämlich Technik, mhm. <lacht> äh, würde ich einmal noch kurz mit dir die zehn Entweder-Oder-Fragen spielen. Das ist ähm, ein kleines Spiel, was ich vorbereitet habe. Ich würde dir zehn ähm, Entweder-Oder-Fragen stellen und würde dich bitten, einfach so aus dem Bauch raus relativ zügig da ähm, das zu wählen, was so besser zu dir passt. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Frage Nummer 1. Spaghetti oder Pizza? Spaghetti. Disco oder Bar? Bar. Berge oder Meer? Meer. Sehr eindeutig. Mhm. <lacht> Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Fitnessstudio oder Wandertour? Boah.
1: Hm,
0: Wandertour. Am Meer. <lacht> genau. <lacht> Auto oder Bahn? Auto. Notizbuch oder Tablet? Notizbuch. Hip-Hop oder Rock? Rock. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Weitwinkel. Smartphone oder kleine Kamera? Kleine Kamera. Das war's schon. <lacht> du magst cool. es mehr, Mike, ja?
1: Ja, natürlich, klar. Immer schon und äh, äh, bin so ein halber Nordmann und deswegen auch jede freie Minute auf am Wasser.
0: Mhm. Kommst du direkt von der Küste oder ähm, so eher Richtung Hamburg?
1: Nee, nee, also ich bin aber in der Jugend äh, in Norddeich oben an der Nordsee mehr oder weniger fast aufgewachsen, weil wir waren da von der Familie, also wirklich jede freie Minute und alle Ferien. Und bin da auch nächtelang, mein Urlaub bestand immer darin, nachts mit dem Krabbenkutter rauszufahren und da mitzumachen. Und von daher auch so ein bisschen schiffsverrückt und habe auch dann viele Scheine selber gemacht. Und ja, lieber einfach das Meer und die Weite und die Ruhe. Und wenn du, finde ich, so einen, so einen Fuß an Bord setzt, dann beginnt halt sofort Entspannung und Urlaub. Das lieben wir aber beide, deswegen das ist so für uns ist das dann Urlaub.
0: Das ist dann auch ein sehr krasser Gegenpol zu der Street-Fotografie, ne?
1: Genau, ja, genau. Akku aufladen.
0: Machst du dann auch Schwarz-Weiß-Bilder am Meer?
1: Ja, natürlich. Also sehr gerne auch oft und ähm, äh, natürlich jetzt vielleicht nicht die klassischen wieder mit Sonnenauf- und Untergänge, aber du hast da ja auch großartige Reflexionen und Spiegelungen, die natürlich dann auch in Schwarz-Weiß sehr gut rauskommen. Mhm.
0: Ja, spannend, 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 spannend. Und äh, jetzt würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal auf die Technik ein. Ähm, mhm. Leica ist bei dir ein ganz, ganz großes Thema auf dem Kanal. Ähm, ich bin bei mir ja auch so, ich warte irgendwie nur drauf, bis ich nicht mehr wieder stehen kann und mir so ein Ding anschaffe. Ich habe auch äh, eine Leica-Kamera, die ich vermutlich, also ich habe die nicht, sondern ich habe eine, äh, eine Testphase in petto, vermutlich für Dezember. Das sollte mhm. eigentlich... Ähm, alles so hinhauen, ähm, aber ich habe derzeit keine Leica-Kamera. Was hast du für eine Kamera im Moment? Womit fotografierst du?
1: Momentan mit der Q2 Reporter heißt die. Also, ah, das letztendlich, ist die, die
0: extrem geil aussieht, ne?
1: Ja, äh, ja, äh, sehr unscheinbar aussieht. Also, weil kein Logo drauf, kein roter Punkt drauf. Ähm, ein bisschen anderen, anderes Material, was die Griffigkeit angeht, aber es ist halt eine Q2 mit keinem äh, Objektiv, was man tauschen kann, festes Objektiv und einfach so ein Kraftpaket als im Grunde Kompaktkamera.
0: Waren diese 28mm auch bevor du eine Q2 hattest, so deine Brennweite oder musstest du dich damit erstmal irgendwie so ein bisschen anfreunden?
1: Ich musste mich damit tatsächlich ein bisschen anfreunden und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass die dass Leica da einen 35er oder vielleicht sogar einen 50er dran baut, wird aber nicht passieren. Es wird bei 28 bleiben, gehe ich fest von aus, auch für die Neue, die kommen wird. Aber der Sensor ist halt 47 Millionen Megapixel, dass du da halt ja, genug Bums hast, um da noch reinzukrobben, was ich auch durchaus mache.
0: Ähm, machst du das ähm, meistens oder so manchmal?
1: Äh, meistens.
0: Und hast du dann in der Kamera schon diesen, diesen Crop-Rahmen eingeblendet, dass du weißt, wie es dann später wird? Oder machst du das äh, im Kopf quasi?
1: Nö. Also man kann das ja einstellen. Man kann ja von auf 35, 50 und 75 sich den Rahmen einblenden lassen. Im JPEG-Format würde die Kamera das sogar so auswerfen. Ich fotografiere aber in DNG mit voller Auflösung, auch ohne Rahmen. Und das mache ich dann nachher am iPad, dass ich dann schaue... Gehe ich da ein bisschen enger, lasse ich es vielleicht auch so, äh, das entscheide ich dann zu Hause.
0: Okay, aber das, das kriegst du auf jeden Fall ganz gut hin vor Ort, dir dann äh, vorzustellen, okay, ich mache jetzt nicht noch einen Schritt näher ran oder zwei, sondern ich mache es jetzt einfach mal so vom Gefühl her und notfalls kroppe ich einfach noch ein bisschen rein.
1: Absolut, weil ich fotografiere auch viel aus der Hüfte. Also viele Fotos sind ja auch aus der Hüfte. Auch wieder so ein Thema, um halt nicht aufzufallen oder so. Äh, ja, ich, ich, ich weiß ungefähr, was ich nachher drauf haben werde. Das hat man dann irgendwann drin und dann ähm, passt das schon in, zu 80 Prozent, passt das ziemlich genau.
0: Würdest du dir für die für die Q3 dann irgendwie so ein Club-Display wünschen, was ja jetzt schon mal so ein paar Mal angeteasert wurde, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich fotografiere eigentlich ziemlich oft auf, äh, aus der Hüfte?
1: Wäre wunderbar, also ich glaube halt, dass das der Großteil der Nutzer halt gerne haben würde und da zähle ich auch dazu und ich glaube auch, dass sie es irgendwann, ob sie wollen oder nicht, bringen müssen, weil das kann sicherlich sonst ein Grund sein, dass viele tatsächlich abspringen würden, glaube ich schon und ich hoffe, dass sie da so ein bisschen mal die Community erhören und da über ihren Schatten springen und der mal so ein Display halt zur Verfügung stellen. Das wäre schon großartig, dann wäre es wirklich perfekt.
0: Bei der Q auf jeden Fall, ne? Also bei der M wird es, ja. glaube ich, nicht passieren.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Was hast du denn vor Leica für eine Kameramarke gehabt? Oder naja, da du schon so lange fotografierst, werden es wahrscheinlich ziemlich viele gewesen sein. Ähm,
1: also die letzten zwei Jahre fast ja ausschließlich Leica. Ich habe ja auch diverse M's hier gehabt und ähm, auch alt, alt eigene M-Kameras hier gehabt und davor war es Fuji. Ähm, auch ähm, eine Marke, die ich sehr, sehr gern mag. Da hatte ich XD4, XD30, X100V, 100F, äh, XD3 hatte ich. Äh, und davor, noch im Landschaftsbereich, war es Nikon Z6. Mhm.
0: Und davor dann wahrscheinlich warst du da auch bei Nikon, ne?
1: Nikon und äh, ganz früher kennen, ja.
0: Und was hat dich dazu gebracht zu Leica zu wechseln? Weil du hast es ja schon mal angesprochen, es ist jetzt äh, sage ich mal nicht gerade so, dass man sagt, ähm, ich kaufe mir da mehrere davon.
1: <lacht> ja, es passt einfach. Ich, ich mag einfach äh, die ähm, Verarbeitung. Also ich, ich bin halt der Meinung, man muss eine Kamera haben, die man die man gerne in die Hand nimmt, die man blind bedienen kann äh, und die auch das haben sollte, was man selber halt auch ähm, benutzt. Und da mag ich ja gerade dieses Minimalistische, weil ich habe vorher bei den anderen Herstellern die Kameras, würde ich behaupten, zu 30% ausgereizt, mehr nicht. Und ähm, die Leica mit ihrem minimalistischen Design, mit diesen wirklich noch Drehrädern, wo ich von oben drauf sehe, meine Verschlusszeit, ist ja ähnlich wie Fuji, finde ich halt wunderbar. Es sind halt von der Verarbeitung her phänomenale ja, Präzisionsinstrumente. Aber in erster Linie, und dazu stehe ich halt auch wirklich, dass sie meiner Meinung nach, das würde ich auch wirklich unterschreiben, die besten Objektive, die man bekommen kann, halt im Repertoire haben.
0: Das glaube ich auch. Also das ähm im äh, analogen Bereich ist es ja noch mehr so, aber im Digitalen ist es auch so, dass natürlich die, die Objektive wirklich einen Großteil ausmachen. Ne?
1: Absolut und der Großteil der Objektive, die heute noch, ähm, ähm, man, man, man sieht ja immer nur die aktuelle Range, die man aktuell kaufen kann, aber dass das teilweise Objektive sind, die 1975 halt so gerechnet wurden, die bis heute Bestand haben und auch noch heute so neu verkauft werden, zeigt ja, ich hatte jetzt Objektive hier, die waren 65 Jahre alt wie gut diese Objektive sowohl von der Verarbeitung als auch von der Abbildungsleistung halt sind, hat mich eigentlich immer wieder umgehauen. Dazu halt einfach auch die, die Beständigkeit. Es ist eine Investition natürlich, aber selbst wenn man nach zwei, drei Jahren sagt, ich mag das nicht mehr oder ich möchte was anderes haben, ist es halt teilweise nicht selten so, dass man das Geld wieder bekommt, was man investiert hat und in besonderen Fällen kann es halt auch passieren, dass man sogar mehr bekommt, als man investiert hat.
0: Das ist äh, gerade jetzt auch bei den Digitalen so, ne? weil das ist ja lange Zeit bei den Analogen so gewesen. Ne? Ich denke mal da an so eine Leica M6 zum Beispiel. Mhm. Ähm, die ist ja... ja im Preis da so und ständig gestiegen. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn jetzt die neue M6 äh, zu kaufen ist. Ob das mhm. einen Hype auslöst und die alte teurer wird oder ob die alten günstiger werden. bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ähm, aber auch bei den digitalen jetzt. ne Gerade bei so einer Q2 zum Beispiel. Dadurch, dass Leica jetzt ähm, mit den gesteigerten ähm, Produktionskosten, so wie jede ähm, Kamerafirma zu kämpfen hat und die den Neupreis von der Q zwei auch immer höher angesetzt haben, kannst du mhm. die mittlerweile äh, mit Gewinn verkaufen, <lacht> wie die 100V ja, übrigens so. auch, die ich habe.
1: Ja, genau, genau, ja. Und diese Kombination aus allem, das, das liegt mir einfach. Also ich mag einfach diese, ich mag bei den M halt auch diese, diese manuelle Fokussiererei und den, das Zonenfokussystem was wirklich, wenn man es mal begriffen hat, super funktioniert und auch super schnell ist. Aber ähm, an der Q, das habe ich halt jetzt auch im Urlaub gemerkt, ist halt der dicke Akku, sie ist komplett wirklich Staub- und Spritzwasser geschützt, sie hatten dieses 1.7er Objektiv, was einzeln teurer ist als die ganze Kamera kostet, wenn man dieses Objektiv für die M kauft. Du hast einen Bildstabilisator drin und das Ganze noch sehr, sehr kompakt und das ist für mich einfach so ein super Komplettpaket, deswegen fotografiere ich da unheimlich gern mit.
0: Ähm, vermisst du manchmal eine M, jetzt hast du ja auch gesagt du ähm, hast jetzt eine M11 zum Testen da ähm, ist es für dich eine Option, so eine also vielleicht jetzt nicht die M11 oder vielleicht auch doch, aber vielleicht auch eine gebrauchte M10 oder so, ist das eine Option für dich, so eine zu kaufen oder wieder zu kaufen, ich glaube du hattest ja auch mal eine M240 oder so, ne
1: ja, ich hatte ja diverse ich hatte m, m äh ich hatte zwei Monochrom, M10 Monochrom, M10R. Also ich glaube schon, dass irgendwann vielleicht noch mal eine zu mir kommt. Dann aber mit Sicherheit eine reine Schwarz-Weiß. Also die vermisse ich schon vom Sensor her. Also eine, gerne auch wieder so eine M246 Mono. Mit der habe ich ja mal angefangen. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man da mal an eine ja, für Leica-Verhältnisse Günstige rankäme, die in Ordnung ist, wobei äh, ich habe das festgestellt, also du ist eigentlich egal, was du für Kameras hier hast, äh, wie alt die sind, die funktionieren wirklich wie am ersten Tag und ähm, sowas kann ich mir durchaus vorstellen nochmal als Ergänzung äh, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, die ähm, M240, da hattest du ja auch mal ein Video drüber gemacht, über die normale, nicht die nicht die Monochrom. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand, ohne dass das jetzt vielleicht mich betreffen könnte, <lacht> wenn da jetzt jemand vor der Entscheidung stehen würde, ähm, ich kaufe mir eine M240 und Leica-Glas oder ich kaufe mir eine M10 und Vogtländer-Glas. Was würdest du dann sagen, aus deiner Erfahrung raus?
1: In jedem Fall eine M240 mit Leica-Glas. Also, weil das, das Gefühl, das ist ja das Schöne, und das haben sie ja ähm, annähernd, konsequent durchgezogen, dass von der M9 bis eigentlich zur M11 heute das Konzept ja immer das gleiche ist und die M240 ist halt super interessant für jemanden da einzusteigen und ich würde immer natürlich auch versuchen Leica Glas zu bekommen, weil es einfach abgestimmt ist und weil das Leica Glas kaufst du einmal und das kannst du an jede Nachfolgerin äh, dran schrauben und es wird super funktionieren und den Body, den wird man vielleicht austauschen, aber die Gläser eigentlich, wenn man in dem System bleibt, dann behält man die
0: eigentlich auch. Und äh, was mich so ein bisschen rumtreibt bei, dir, bei dieser Überlegung, die, ich hatte jetzt keine M240 zum Testen bisher da, hm. ähm, aber ich habe schon öfter gehört, dass so diese richtig, mh, je nachdem wie man es sieht, entweder akzeptable oder brauchbare Lowlight-Performance, dass die eigentlich erst so richtig mit der M10 gekommen ist. Was, was hast du da mit der M240 für Erfahrungen gemacht? Also hast du das auch so ein bisschen ausgereizt oder hast du eigentlich eh immer nur draußen fotografiert, wo das so gar nicht der Punkt war?
1: <lacht> naja, also da ich mit der M240 auch zu 98,5% schwarz-weiß fotografiert habe, war mir das eigentlich... Relativ egal, weil in Schwarz-Weiß-Bildern, das ist ja auch wieder so ein bisschen der Vorteil in dieser Art der Fotografie, ist ja eher auch ein bisschen Rauschen sehr charmant. Also da stört es nicht so. Aber klar, die M240 kommt natürlich deutlich früher an, 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 an die Grenzen als eine M10. Also ich glaube, so eine M10 ist natürlich wahrscheinlich, wenn man die Möglichkeit hat, und es gibt ja schon jetzt momentan sehr interessante preislich, ja, aktuell im Farbbereich auch gerade sicherlich gerade so die erste Wahl, wenn man wenn man gebraucht einsteigen möchte, weil da hat man wirklich super super ähm, Dynamikumfang und auch sehr akzeptable ISO-Werte auf jeden Fall.
0: Ähm, du hast eben noch mal angesprochen, es gibt auch eine, eine monochrome Version der M240. Mhm. Ähm, die wird ja dann wahrscheinlich mit Rauschen nahezu keine Probleme haben im Vergleich zur M240.
1: Ja, da ist es ist halt immer schwer, ähm, das zu erzählen, aber das muss man wirklich sehen. Und äh, das, die nennt sich ja 246 Mono, ist im Grunde eine 240, heißt aber 246 Mono. Ähm, ich habe Bilder hier mit dieser Kamera gemacht, äh, mit einem 2.0er Objektiv bei ISO 50.000 und ich, ich habe das Bild hier ausgedruckt an der Wand hängen und äh, es ist unfassbar was du damit für Möglichkeiten hast. Das sind halt im Grunde, egal welcher, ob das die Q2 Monochrom ist, ob das die MC Monochrom ist oder halt die 246 Mono. Äh, sobald äh, die Lichter ausgehen, sage ich mal, trennt sich da zu jeder anderen Kamera auf dem Markt so deutlich die Spreu vom Weizen. Das muss man aber selber gesehen haben und selber auch äh, sich angesehen haben, weil das äh, man sonst auch nicht so glaubt. Das ist ganz schwer rüberzubringen, aber wenn man das mal im Vergleich sieht, das ist schon... Ich kenne Bilder mit ISO 100.000, die brauchbar sind. Das ist schon verrückt.
0: Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Nee. Ich habe tatsächlich noch nie mit so einer Kamera wirklich gearbeitet. Ähm, also eine Leica hatte ich schon das ein oder andere Mal in der Hand. Ähm, Q2 habe ich auch länger mal getestet. Ähm, M habe ich auch schon in der Hand gehabt, aber so eine Monochrom und dann wirklich die Bilder bewusst auch im Dunkeln in in, mit hohen ISO-Zahlen, also mit solch hohen ISO-Zahlen gemacht, das habe ich bisher noch nicht. Das
1: klingt also die, wirklich sehr spannend. Die rauscht natürlich auch, aber die rauscht halt ganz fein. Also nicht so das, was man von den Farbsensoren kennt, was als störend empfunden wird, sondern die hat dann ein ganz, ganz feines, fast analoges Rauschen, was halt sich dann, umso höher sie wird, etwas verstärkt. Aber aus der Distanz gesehen sind diese Bilder immer noch äh, unfassbar wie andere Kameras bei ISO 6400 oder so in dem Bereich. Also ich habe die alle Monochrom-Kameras, die ich äh, hatte, in jedem Fall auf ISO 12500 so begrenzt oder noch eine Stufe sogar höher. Und das war, äh, das, mit dann noch lichtstarken Objektiven kommst du ja so gut wie gar nicht in diese Bereiche rein.
0: Das ist wirklich verrückt, ne? weil wenn man sich mhm. überlegt, so eine M240, die hat ja auch wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, mhm. ähm, da hast du äh, so einen Punkt, wo die meisten sagen, also über ISO 3.2 geht gar mhm. nicht. Die ging, glaube ich, mhm. auch nur bis 6.4 mhm. und in Farbe vielleicht irgendwo im Bereich 2.2.5 und alles drüber tut mir weh. Und die Kamera 2.4.6, die ein Monochrom-Sensor hat, die ja vermutlich nicht sehr viel später rausgekommen ist als die nee, 2.40. Genau. 240 da gehst du, 2014 oder 2015. Da gehst du dann bis auf ISO 10.000.
1: Locker. ISO 12.500 waren die immer bei mir, kannst du ja in den Kameras begrenzen, dass du sagst, Minimum ISO X bis maximales ISO und da, die hatte ich immer auf 12.500 und die aktuelle dann, was ist dann die nächste Stufe, ISO 24 oder 25.000, so waren die bei mir immer begrenzt und ist, da war ich so gut wie nie. Allein durch die Objektive natürlich nie.
0: Das ist wirklich verrückt. Ja, <lacht> ist es. <lacht> Vermisst du das denn jetzt manchmal mit der Q2? Ich, ich, der Sensor ist ziemlich gut. Also da sollte normalerweise Rauschen auch nicht das Problem sein. Aber vermisst du das?
1: Ja, also den, den Schwarz-Weiß-Sensor äh, vermisse ich schon. Ich habe es gestern Abend gerade, wir waren auf einer Feier eingeladen und ich hatte, hatte die M11 mit, mit auch einem wirklich guten Objektiv. Und es war natürlich trotzdem dort so duster, dass ähm, das konnte man nicht mehr, also das ging nicht mehr. Und äh, da haben wir dann noch sowieso ges gesagt, hätte ich jetzt halt eine Q2 Monochrom hier oder eine MC Monochrom, wäre das überhaupt kein Problem gewesen.
0: Und was für ein Objektiv war das?
1: Äh, yes, ich habe hier jetzt einen ähm, Summicron 28mm f2. Mhm. Aber da war dann bei 12.500, hm, war dann doch schon so ein bisschen Sense. Also
0: Das, das glaube ich. Äh, Ende, ja. Na, da äh, siehst du immer, hat die Q2 dich sogar so weit gebracht, dass du schon bei der M freiwilligen 28er ranschraubst?
1: <lacht> ja, weil ich so ein bisschen vergleichen wollte. Ne? Das war ja der Plan jetzt mal zu gucken. Q2 im Vergleich zur neuesten M äh, mit auch einem 28mm Objektiv. Und das Video kommt die nächsten Tage, wenn mein Rechner wieder möchte. Ist alles vorbereitet. Und dann kann man sich da mal ein Bild von machen.
0: Ja, dein Rechner, der will nicht so, ne? Hast du mir vorher nee. im Vorgespräch erzählt. Irgendwie zickt er ein bisschen nicht. rum. Hm. Ja. Ähm, gibt es da noch andere Dinge als die hohe ähm, ISO-Performance, die gute hohe ISO-Performance, ähm, wenn du dir ähm, die Geschichte mit dem Schwarz-Weiß-Sensor nochmal ins Gedächtnis rufst?
1: Also ich finde schon, dass diese, diese Differenzierung der Graustufen wirklich von Weiß zu Schwarz halt sehr viel feiner in diesem Sensor abgebildet werden. Das ist auch wieder schwer Außenstehenden irgendwie klar zu machen. Man muss es auch wieder selber erleben und sehen. Aber ich finde schon, dass die, dass die Zeichnung in, gerade so in Grau zu Weiß sehr viel feiner ist als bei den Farbsensoren. Und, und halt einfach auch natürlich die Art der Bearbeitung, weil ich habe bei den Monochromkameras viele, viele der Bilder sind auf der Monochronkamera, die habe ich so, wie sie rausgekommen sind, vielleicht nochmal die Belichtung angepasst oder ausgerichtet und das war's. Die habe ich größtenteils wirklich in der Bearbeitung gar nicht mehr angerührt.
0: Hast du dann einen Farbfilter auf der Kamera drauf? Weil das muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären für die Zuhörer. Man kann ja gar nichts mehr ändern an dem Bild, was die Umwandlung angeht.
1: Nee, also ich habe manchmal, ich hatte einen Rotfilter vorne fürs Objektiv, um den Himmel halt ein bisschen äh, abzudunkeln, aber letztendlich war es mir das auch schon wieder zu aufwendig. Den habe ich nie benutzt. Äh, also im Großen und Ganzen gar nicht. Also, das hat so hingehauen.
0: Ja, finde ich, finde ich. Ähm mega spannend auf jeden Fall, weil ähm, es ist ja so, vielleicht mal kurz als Erklärung: Wenn man in Lightroom ein Bild in Schwarz-Weiß wandelt, dann kann man ja auswählen, welche Farbe wie umgewandelt werden soll. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie das Grün ist mir, das, das passt an der Stelle im Bild nicht so gut, wenn das so die Helligkeit hat, weil ich das lieber ein bisschen mehr absetzen würde zum Hintergrund. Dann kann man von Grün zum Beispiel einfach die, die Helligkeit runterstellen. Aber das geht ja beim monochrom gar nicht. Der weiß nee. ja danach überhaupt nicht mehr, was das für eine Farbe war.
1: Nein, diese Regler sind auch tatsächlich alle deaktiviert in Lightroom. Da kommst du gar nicht drauf. Also die sind, du hast im Grunde, wenn man jetzt Lightroom benutzt, nur oben die ersten fünf. Also Belichtung, Kontrast, Lichter, Tiefen. Und was ist ganz unten noch? Der fünfte Regler. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und das war's. Das sind alle Möglichkeiten, die ich habe. Klar, ich könnte noch schärfen, eine Vignette setzen und so. Aber der ganze Farbbereich ist deaktiviert. Also da kann ich gar nicht mehr, habe ich keinen Einfluss mehr drauf.
0: Ähm, die, die Tonkurve geht aber noch, ne? Die geht. Die für ja. die Helligkeit natürlich. Ja, genau. Das heißt, da könnte man schon gezielt jetzt sich einen Punkt auswählen und sagen, die Graustufe will ich jetzt ein bisschen höher haben. Aber ja, das, das geht aber das betrifft dann natürlich alle Graustufen im Bild, die genau die Helligkeit haben. Unge also unbeachtet dessen, was für eine Farbe das sie eigentlich hatten. Ja, genau. Ja, aber ist auch wieder minimalistisch, ne?
1: Ja, total. Also da ähm, macht man sich dann gar keine Gedanken mehr, sondern du weißt halt eh, dass du, dass es halt so rauskommt, wie du es in dem elektronischen Sucher oder halt auch nicht elektronischen Sucher halt siehst und du da kaum noch Möglichkeiten hast, einzugreifen. Aber das ist einfach auch das Schöne.
0: Legst du einen Korn danach noch über die Bilder? Magst Nein. du das, wenn das irgendwie nee. so ein bisschen dreckiger aussieht? Nee,
1: nee, nee gar nicht. Mhm.
0: Okay, also du magst es, wenn es relativ clean quasi ist? Ja,
1: so wie es rauskommt. Und wenn es dann halt, wie gesagt, mal ein bisschen rauscht, äh, dann stört mich das auch nicht. Dann haue ich da auch jetzt nicht irgendwas mit Rauschunterdrückung oder sowas oder Reduzierung rein. Ich lasse das tatsächlich, also ein Bild auf die Bearbeitung der Bilder. Alles, was über zwei Minuten, ach, anderthalb Minuten rausgeht, ist mir eigentlich schon zu lang. Ich habe da so mein eigenes Preset, was ich mal anwende, so ein Schwarz-Weiß-Umwandlungs-Preset. Und das ist dann, eigentlich passt das dann so schon. Noch mal ein bisschen an vielleicht an der Belichtung. Und das Ausrichten dauert länger als die eigentliche Bearbeitung.
0: Hm. Ja, es ist ist viel Zeit, die da oft äh, von, von vielen investiert wird äh, in die Bearbeitung, ne? Ja, genau. Hm. Ähm, ich habe äh, letztens mal so ein wunderschönes Zitat gelesen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, von wem das war. Aber das ging irgendwie so, ähm, dass ähm, die Schwarz-Weiß-Fotografie eher so ist, wie wenn man ein Buch liest äh, und die Farbfotografie eher so, wie wenn man den Film dazu schaut. Was würdest du dazu sagen? Ja,
1: passt schon. Also, ja, es ist, es ist wirklich nicht so leicht, das alles in Worte zu fassen, weil es für mich einfach echt so ein Gefühl ist, wovor ich ja oder womit ich ja selber vor fünf Jahren, vier Jahren, drei Jahren, wann es so wirklich der richtige Umstieg war, gar nicht mit gerechnet habe. Das ist einfach gekommen, bumm, und dann war das für mich ganz klar, dass meine fotografische Welt in Zukunft halt schwarz-weiß sein wird. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man das so richtig macht, irgendwie ist das auch so. Ansonsten wird es so sein, dass man mal ab und an Bild in schwarz-weiß, was völlig in Ordnung ist. Aber ich kenne wenige Fotografen, die so richtig schwarz-weiß fotografieren, dass die dann nochmal komplett zum Beispiel zurückgehen zur Farbe. Kenne ich eigentlich so gut wie keinen.
0: Mhm. Ähm, jetzt muss man mal kurz überlegen. Ich hatte eben irgendwie eine ganz kluge Frage im Hinterkopf, aber mir fällt sie gerade nicht mehr ein. Vielleicht war sie doch gar nicht so klug. <lacht> 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 ähm, es war irgendwas mit Schwarz-Weiß, ähm, das weiß ich noch genau. Aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Nee, vielleicht, vielleicht fällt die Frage mir später nochmal ein, ähm, ich würde jetzt gern als, als letztens nochmal auf, ähm, auf das Thema YouTube mhm. ein bisschen zu sprechen kommen, weil da bist du ja sehr, sehr aktiv. Äh, ich finde die Folgen jedes Mal äh, wirklich super und äh, ich feiere es extremst, wenn du diesen einen berühmten Satz sagst, hoffentlich spannend. Ich finde, das ist irgendwie zu einem <lacht> coolen Markenzeichen geworden. Wie bist du da drauf gekommen? Das würde mich mal interessieren. Mike.
1: Ich kann es ja echt nicht sagen. Das heißt, <lacht> Irgendwann war es bei drei Videos so und dann ist es automatisch jetzt seitdem immer so... Äh das kommt, das, das, das ist jetzt so da. Da mache ich mir schon fast keine Gedanken. Für mich ist das immer so das Ende des Intros, das dann völlig klar ist, dranbleiben, hoffentlich spannend. Und dann weiß ich, okay, ab hier, pup, jetzt muss kommt das Intro und dann geht's los. Also hat sich, es hat sich so eingebürgert, würde ich mal sagen.
0: Ja, vielleicht, was mega cool wäre, wenn du das jetzt einmal noch mal so kurz äh, rausgelöst sagst, weil dann kann ich das nämlich am Anfang dieser Folge nach meinem Intro reinschneiden und dann kommt die Titelmusik und dann geht das Interview los. Das wäre mega cool.
1: <lacht> okay. Ja, kein Problem. Könnte man ja sagen, willkommen zu dieser
0: Podcast-Folge. Dranbleiben hoffentlich. Spannend. Geil. <lacht> Jetzt habe ich einen Mike Kroner hinterm Intro. Das finde ich richtig cool. Ähm, wie, wie, wie bist du drauf gekommen, YouTube zu machen? Was, was war da der Anlass für? Ja, du hast ja vorhin schon erzählt, Fotografie war schon viel früher da, ähm, aber wann hast du oder wann und warum hast du gesagt, so jetzt ähm, machen wir auch mal noch Videos über das Fotografieren?
1: Ja, das war ja am Anfang, als es so losging, dass ich gesagt habe, okay, äh, du nimmst die Leute halt mit, nimmst die halt mit äh, auf die Reise sozusagen und zeigst aber auch alle Fehler, die du machst, also auch alle Dinge, die nicht so gut laufen. Alle Dinge, die äh, in die Hose gehen, äh, nimmst sie mit, wenn du halt, das war ja noch Landschaftsfotografie zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und dann hat sich das halt so ergeben. Und dann sind halt so bestimmte Folgen dazugekommen, bestimmte Themen dazugekommen, die sich jetzt auch immer mal wieder so wiederholen. Und ähm, ja, aber auch wie gesagt, die Bühne durch die Musik. Äh, ich habe es einfach probiert und dachte, vielleicht ist es jetzt ja irgendwen. Und dann hat sich es halt entwickelt.
0: Hast du am Anfang eine Idee gehabt, in welche Richtung das gehen soll mit dem Kanal? Also hast du gesagt, okay, ich will eher so jetzt ähm, die, die Zuschauer mitnehmen zum Fotografieren oder ich will eher so ähm, Videos im Studio und über Technik machen oder so? Oder hat sich das irgendwie einfach alles so ergeben? Das ist ja oft so bei uns Künstlern, dass sich Dinge irgendwie so ergeben im Flow.
1: Also es hat, vieles hat sich ergeben. Und die Idee war im Grunde nur halt Leute mitnehmen. Also einfach auch zeigen, was machst du da, warum machst du das da und haut das hin oder haut das nicht hin. Und ich wollte nicht zu so technisch sein, also es sollte mehr aus der Praxis sein. Das ist, mir, ist ja auch immer so, wenn ich Kameras vorstelle, lese ich keine Datenblätter vor oder so. Das können andere viel besser, sondern wie ist das Ding in der Praxis, wie fühlt sich das an, was kommt da raus. Und so sollte eigentlich auch mein Kanal sein, dass ich halt meine Meinung sage, zu Dingen und halt immer mit dem Hintergedanken nachvollziehbar und praxisorientiert, statt zu technisch und zu theoretisch.
0: Ja, das ist das, was mir bei deinem Kanal ehrlich gesagt auch wirklich ziemlich gut gefällt, weil, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass du dich da hinstellst und sagst, ja, hier die ist, äh, Kamera ist besser als die, weil die mehr Bilder die Sekunde hat oder so. Ich weiß nicht, ob du überhaupt jemals über Bilder pro Sekunde in irgendeinem Video in nee, irgendeinem ich nicht. gesprochen hast. <lacht> glaube ich nicht. Kann ich mich auch nicht dran erinnern, sondern äh, du, du, du zeigst einfach, was du damit machst und ähm, wie es dir ergangen ist, wenn du das benutzt. Und das finde ich ein, ein Faktor, den viele gar nicht mehr berücksichtigen heutzutage.
1: Genau, also das ist ja genau der Punkt. Also ich finde ja schon, dass wenn man YouTube macht und wenn man Videos macht und wenn man über, über Kameras redet oder so, hat man ja auch so eine kleine, oder man hat ja schon auch so eine kleine Verantwortung. Und es beeinflusst ja vielleicht den einen oder anderen auch, ähm, dann irgendwie loszurennen und zu kaufen, und zu machen, zu tun. Und deswegen versuche ich immer so, wirklich aus meiner Sicht so, so ehrlich wie möglich zu sein und auch wirklich das, was ich denke, das wird auch im aktuellen Video so sein, äh, zu sagen, äh, wie es mir damit geht und wie ich das finde. Und genauso halt bei, äh, bei den Bildern, weil letztendlich ist ja das, es, es geht ja bei der ganzen Geschichte letztendlich nur um eine einzige Geschichte, nämlich das Bild, das Foto, was hinten rauskommt. Und. Ähm, Darum sollte es eigentlich in erster Linie und der Weg dorthin. Aber mit was dorthin und warum dorthin, ist ja das eine. Aber das Ergebnis zählt ja. Und ich finde, das wird heute leider sehr, sehr viel auf den ganzen YouTube, gerade der deutschen YouTube-Community wird das vergessen, dass es meiner Meinung nach viel zu wenig um die Fotografie geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, aber das ist ja auch so eine so eine Entwicklung in, in ganz vielen Dingen. Ne? Es geht ja immer nur noch um 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 schneller, besser, neuer. Sei es jetzt Computer, Smartphones oder sonst irgendwas so. Die Dinge haben ja auch alle so eine kurze Halbwertszeit. Ähm, da kommt bei ganz vielen Firmen kommt jedes Jahr oder sogar zweimal im Jahr so ein neues Produkt raus. Das ist ja genau. zum Beispiel gerade bei Leica nicht so. Ja. Das stochert das Ganze aber natürlich auch an bei den Menschen. Ne?
1: Ja, total. Nee, und ich glaube, deswegen, äh, deswegen äh, mache ich zwar auch Reviews aber halt nicht so die typischen, die halt in zehn Minuten rum sind und wo äh, ich dann sage, was alles auf dem Datenblatt. Ich glaube, ich habe auch bei Objektiven noch nie erzählt, aus wie viel Linsengruppen und Linsen und dieses und jenes das Objektiv, äh, weil das mich auch nicht interessiert. Es ist schön, wenn da steht zwölf oder acht oder einer bewegt sich, aber ehr ehrlicherweise interessiert mich das gar nicht, sondern mich interessiert, was kommt nachher, wenn ich das äh, Objektiv benutze, für einen Look und für ein Bild raus. Das ist für mich viel wichtiger.
0: Hm. Ähm, wie, wie, viel, wie viel Zeit brauchst du für deine YouTube-Videos? Weil ich persönlich kenne es von meinem Podcast. Das ist viel mehr, als ich ähm, gedacht habe, <lacht> als ich den Podcast angefangen habe. Äh, das mir so irgendwie nicht, war mir so nicht klar. Ähm, jetzt ist aber Podcast halt nur Ton. Ne? Und äh, YouTube ist Ton und Bild. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen wie Farb- und <lacht> Schwarz-Weiß-Fotografie, ganz äh, abstrakt gesehen. Da hast du natürlich ähm, viel mehr zu tun. Alleine beim Aufnehmen und beim Schneiden. Wie viel Zeit investierst du da in die Videos? <lacht>
1: ähm, jetzt müsste ich ja eine hochpolitische Antwort geben. Das dauert alles vier Stunden und so weiter und ich mache mir da Gedanken und ein riesen Skript und recherchiere natürlich zwei Tage vorher. Aber <lacht> ob das glaubst oder nicht, also meine Videos sind immer spontan, sind... Fast immer First Takes, also ich setze mich hin, ich habe eine Idee, ich spreche das rein, fertig. Äh, dass, wenn mein Rechner mitspielt, ist das Ganze innerhalb von 20 Minuten geschnitten und gemacht und getan, dann wird es gerendert und hochgeladen. Also mehr ist das tatsächlich bei mir nicht, weil ich... Manche Videos bereue ich und manchmal auch, was ich gesagt habe, aber ich, ich kann das nicht, dass ich Dinge da ablese, sondern ich muss das frei, äh, so wie gerade die Gefühlslage ist, halt ähm, rausbringen und ähm, das nimmt, klar, vielleicht, sagen wir mal, pro Video, je nach Aufwand, alles in allem, lass es eine Stunde, anderthalb Stunden sein. Dann, das war's
0: aber. Okay, wie oft kommt ein neues Video bei dir raus? Äh, mittlerweile relativ Selten, weil ich ähm,
1: natürlich wie alle, die irgendwie Social Media gemacht haben, sich irgendwann diesem Algorithmus untergeordnet haben und ähm, mehr, ähm, ich sag mal, Masse statt Klasse gemacht haben und äh, das kann sein, einmal alle zwei Wochen, manchmal kommen auch äh, zwei relativ kurz hintereinander, es gab aber auch schon jetzt in der Zwischenzeit vier, fünf Wochen Pause, weil ich einfach auch nichts zu sagen hatte und dann will ich nicht ein Video machen, um irgendwas zu machen, nur damit es in irgendeinen Algorithmus reinfällt und irgendwie da halt äh, dadurch mehr Aufrufe generiert oder so. Ich mache das wirklich ähm, frei nach Laune, je nachdem. Es war mal eine Zeit wirklich so, dass ich alle, jeder dritte Tag war irgendein Video, bis ich dann irgendwann gesagt habe, also das ist, ist doch alles Quatsch und mach dann was, wenn du was wirklich zu sagen hast und, oder wenn dir was auf der Seele brennt und nicht mehr nur, um den Algorithmus da zu befriedigen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Jeder dritte Tag ist aber auch echt heftig. ne? Mhm. Da muss man ja irgendwann schon anfangen, dann vielleicht den Content am Wochenende zu drehen, wenn man noch arbeitet und das dann vorzuplanen und alles und so, das ist ja, da kann man sich ja richtig verrückt mitmachen.
1: Ja, war auch so. In der Tat wurde dann vorproduziert sozusagen.
0: Mhm. Ja, das ist... Das ist, glaube ich, nicht gut. Ne? Außer jetzt das Ziel ist irgendwie, dass YouTube, dass man damit irgendwann sein Geld verdienen will, dann muss man das, glaube ich, schon so professionell angehen. Ähm, mhm. Aber ansonsten, also bei mir ist es so, wenn ich noch mehr machen würde jetzt als einmal die Woche den Podcast, äh, da müsste ich wirklich schon anfangen, andere Dinge nicht mehr zu machen, die ich aber auch gern tue.
1: <lacht> ja, nee, nee. Also das, also so, so reicht das auch für mich. Und Mal wird es ein bisschen mehr. Das liegt ja auch mal an, gibt es Veranstaltungen, gibt es irgendwas, worüber es sich lohnt zu berichten. Aber dann gibt es halt genauso gut mal Phasen, was auch nicht schlimm ist, wo halt nicht so viel passiert.
0: Mhm. Tja, du hast gerade schon erzählt, ähm, im Moment ist äh, Video Leica M11. Wann können wir damit rechnen, Mike?
1: Also da ich jetzt das Ganze vom iMac rüber auf den I aufs iPad Pro, ich werde es da machen müssen. Mhm. Äh, ich hoffe mal, in den nächsten zwei, drei Tagen vielleicht... Dienstag. Also heute ist ja schon Montag, Mittwochabend oder so. Hoffe ich mal, dass ich es dann irgendwie im Kasten habe und dann kommt es auch.
0: Da bin ich jetzt wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr gespannt Darfst drauf. Darfst du auch. Darfst du auch. <lacht> wow. <lacht> ja, gerade so im Hinblick auf Dezember, ähm, wo ich ja vielleicht selber mal, ich kann es ja mal an der Stelle verraten, wo ich vielleicht selber mal die M11 dann testen kann. Da bin ich sehr
1: gespannt Ja, drauf. das wird interessant. Okay.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr interessant. Und, ähm, das ist ja irgendwie auch das Schöne. Ich glaube selbst, weißt du, meistens tue ich mir schwer damit, andere an anderen Content zu konsumieren, bevor ich selber was teste. Aber ich weiß genau, wenn ich dein Video anschaue, wird mich das nicht beeinflussen. Und das meine ich ganz, ganz positiv, denn ich werde mm. das Video sehen und werde, werde dann eher mich noch viel mehr drauf freuen, dass ich die im Dezember für mich selber mal testen kann und nicht mehr denken, okay, jetzt bist du irgendwie total schon so festgefahren und kannst das gar nicht mehr genießen im Dezember.
1: Ja, gib mir da auf jeden Fall mal ein Feedback, dabei oder ich werde es ja mitkriegen, da bin ich mal gespannt, was du sagst.
0: Auf jeden Fall, also sowohl zum Video als auch zur Kamera. Ja, okay. <lacht> lieber, lieber Mike, ich will mich an der Stelle ganz herzlich bei, bei dir bedanken, dass du äh, dir Zeit genommen hast an diesem Montagabend und bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Absolut, sehr kurzweilig. Also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, jederzeit gerne wieder
0: cool. Mega, mega cool. Ähm, ich freue mich auf dein Video. Ähm, ich werde auf jeden Fall deine ganzen Kanäle, also deine Instagram-Kanäle, äh, soll ich beide verlinken oder nur den Schwarz-Weiß? Nur den Schwarz-Weiß. <lacht> yes, Sir. <lacht> <lacht> dann wird hier nur der Schwarz-Weiß verlinkt. Wenn ihr Mike Kroner in Farbe sehen wollt, dann müsst ihr halt Google durchforsten oder genau. Instagram, wie auch immer. Genau. Also Mike Kroner ist Schwarz-Weiß, Ausrufezeichen. Und äh, YouTube werde ich auf jeden Fall auch hier drunter verlinken. Ähm, die Podcast-Folge hier wird es ab Mittwoch geben, wenn ah, jetzt nicht noch irgendwas ist, wenn ich jetzt nicht auch noch iMac-Probleme bekomme oder so mhm. und ähm, genau, dann wird das ja so ungefähr zeitgleich mit einem Video rauskommen und dann kann man sich doch einfach mal beides reinziehen, würde ich sagen. Ja, ist das super.
1: Ansonsten kommt man ja über meine Homepage sowieso zu allen äh, Bereichen, wo ich auch unterwegs bin. Das ist ja auch
0: ganz genau. einfach. Sag, sag einmal kurz die Homepage durch.
1: Äh, ganz einfach, microna.com.
0: Okay, das ist wirklich einfach. No. <lacht> Kein Bindestrich oder so, gar nichts. Nix, gar nichts. Cool. Super. Mike, mein Lieber. Ja. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend noch und drück die Daumen, äh, dass es mit dem Schneiden klappt.
1: Ja, ich drück dir die Daumen ohne technische Probleme und nochmal vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon, dass ich mir das dann auch nochmal in Ruhe anhören kann.
0: <lacht> Super, alles klar. Ja, bis dann, mein Lieber. Mach's gut. Okay und tschüss. Dafür.